0: Kind of Jazz zapraszają
1: Mateusz Kolami,
0: Szymon Stępnik za stołem re realizatorskim Grażyna Bąk a dziś z nami jest wyjątkowy gość Leszek Morżer, mistrz polskiego jazzu
2: <grym> nie w tej chwili
0: <grym> właśnie Leszek, ty będziesz grał
2: koncert w Łodzi 18 w niedzielę tak jest, 18 nawet dwa koncerty jednego dnia gramy w Akademii Muzycznej w świetnej sali koncertowej tam gramy dla państwa dwa koncerty, komeda Solo, Także jeżeli Państwo mają ochotę posłuchać trochę muzyki fortepianowej, to zapraszamy serdecznie.
0: No właśnie, bo Krzysztof Komeda, on zawsze jakoś do Ciebie wraca. Bardzo często jest w Twojej twórczości nawiązania do Krzysztofa Komedy. Czy on jest dla Ciebie jakimś mistrzem? Jak się czujesz, kiedy Krasz Komedę?
2: No Komeda ma swoją osobowość i to jest bardzo mocna, bardzo mocna postać i to jest jeden z najsilniejszych ludzi, którzy w polskim jazzie pracowali to słuchać w jego muzyce, że on brzmi naprawdę po swojemu, czyli jak słucha się komedy, to ma się świadomość, że obcuje się z wybitną postacią, z wybitną osobowością i z kimś, kto e, ma coś swojego do zaproponowania w tej muzyce i e, nie wiedzieć czemu, znaczy wi wiadomo czemu, no muzyka sobie wybiera swoich emisariuszy na planecie Ziemia i akurat komeda został wybrany.
1: No właśnie, i, i a, propos, a propos tego komedy, bo też yy, yy, i komeda, ale też wcześniej Chopin, prawda? Był jakby taką Twoją ważną inspiracją, jeżeli chodzi o, yy, o yy, też improwizację, bo te Twoje słynne płyty w latach 90. to głównie improwizacje na temat Chopena, a potem właśnie komeda. I czy jakby uważasz, że ten jakby taki jakiś ciąg pokoleniowy można uznać, że, że jakby to się zaczęło od Chopina, potem był Kometa i ty, ty, ty jakby trochę podejmujesz taki, taki jakby ciąg pokoleniowy.
2: Jeżeli chodzi o Chopina, to była płyta zrobiona na zamówienie. Ja byłem wtedy młody muzykiem, miałem chyba 18 czy 19 lat. Zgłosił się do mnie Stanisław Sobula z firmy Polonia Records i zaproponował nagranie Chopina solo. Na jazzowo, na jazzowo, Bo na początku jak zadzwonił, to on zaproponował nagranie płyty szopane ja mówi ale ja nie jestem szopanistą, to są lepsi ode mnie. Ja mówi, ale nie, ale nie, na jazzowo. Ja mówię, o, to nie ma mowy. No i na rok czasu odłożyłem telefon, ale cały czas mnie to nurtowało i tak naprawdę zacząłem powoli pracować nad tym tematem. Zacząłem zbierać... Hmm, jakieś melodie, które nadawałyby się w moim odczuciu do aranżacji jazzowej. No i po roku zadzwoniłem ja z kolei do Stanisława Sobuli, bo zorientowałem się, że starsi koledzy już nagrywają płyty, że ukazała się płyta Andrzeja Jagodzińskiego. Chyba Herdzin Krzysztof wydał też płytę. Jeszcze ktoś tam zaczęły te płyty Chopina biegać, bo Stanisław Sobola zaczął obdzwaniać kolegów starszych i młodszych z, propo z propozycją. I ja po roku dopiero pracy byłem gotowy do nagrania tej płyty. I to ja zadzwoniłem wtedy do Staszka i powiedziałem Stanisław, jestem gotowy, możemy nagrywać. Mimo tego, że nie za bardzo wierzyłem w to, że Powinno się takie rzeczy robić, dlatego że jestem wykształcony w Akademii Muzycznej, więc oczywiście Chopin to jest pomnik i świętość i nie wolno go ruszać, nie wolno go rozmontowywać, nie wolno w nim nic zmieniać, ale czułem, że ten pociąg mi odjeżdża, że ta propozycja może się już nie powtórzyć i muszę powiedzieć, że miałem nosa, bo parę lat później, 3 czy cztery lata dostałem telefon z Paryża z firmy Opus 111 i druga płyta Chopinowska już była nagrana dla wytwórni francuskiej. To też było podobne zamówienie. Że bardzo prosimy pana Nieleszku, żeby pan zagrał Chopinę. Ja ją już nagrałem, ale to może pan zagrać to samo. No i tyle, ile miałem czasu, to wprowadziłem tam chyba dwa czy trzy nowe tematy. I w tej chwili mam w dorobku dwie płyty Chopinowskie solo No i tam jeszcze kilka innych. No to, to jest wielkie, wielki przełom trzymać w dłoniach płytę ze swoim nazwiskiem na okładce.
0: No dobrze, posłuchajmy sobie teraz utworu Sleep Safe and Warm, zwanego popularnie Koły Sancom w interpretacji Leszka Muszczera.
2: Krzysztof Komeda.
0: Dlaczego jazz? Bo nie ukrywamy twoje umiejętności są wypitne. Zawsze mógłbyś być, nie wiem, no świetnym muzykiem klasycznym. Mógłbyś iść w jakąś stronę nie wiem, takiej, takiej, takiej muzyki preparowanej, ale jednak wybrałeś jazz. Dlaczego jazz? Czy jazz jest bliski twojemu sercu i gdzie zaczęła się ta przygoda?
2: Ja jestem wykształcony klasycznie, czyli, czyli godzinami ćwiczyłem repertuar klasyczny, ale wydawało mi się, że e, muzyka poważna, tak zwana, to też takie dziwne słowo, poważna, nie wiem, bo Ministerstwo Prawdy podaje dwie opcje. No albo jest rozrywkowa muzyka, że macie coś tam rozerwać. Nie wiem dokładnie, co ma tam w tobie rozerwać ta muzyka, ale generalnie ludzie mają chodzić tacy rozerwani po ulicy albo tak zwana poważna, czyli mają ludzie chodzić na poważnie po ulicy. To chyba nie wiem, co jest lepsze. Trudno, trudno w tej chwili powiedzieć. Może poważnym jednak lepiej być, chociaż to też takie życie na poważnie to bez sensu. No. Y Zorientowałem się, że w szkole uczymy się o martwych kompostorach i generalnie, no, co by nie mówić, trochę cmentarny miała posmak ta cała wiedza muzyki klasycznej, tak zwanej, poważnej. Generalnie uczyliśmy się o kompostorach nieżyjących. Ja zorientowałem się, że muzyka tętniąca życiem, muzyka prawdziwa, muzyka bieżąca i muzyka taka, z którą przez którą można zobaczyć rzeczywistość tu i teraz i z którą można się skontaktować poprzez żyjących twórców i twórców, którzy mają coś do powiedzenia i odzwierciedlają współczesność to jest właśnie jazz i pomyślałem, że jeżeli chcę mówić po swojemu w swoim języku, no to muszę grać jazz i postawiłem na jazz, ale jazz też mi bardzo zauroczył, posłuchałem sobie Majsa Devisa, posłuchałem sobie Chica Corey i to była taka muzyka, która naprawdę ugodziła mnie w samo serce
1: no a właśnie, bo ta ilość współpracowników twoja jest imponująca, to jest niesamowita ilość muzyków wybitnych, mniej wybitnych, z którymi masz przyjemność grać, i miałeś przyjemność grać. I Właśnie chciałem cię zapytać, kto z tych wielu twoich współpracowników był najlepszym partnerem do gry?
2: To trudno powiedzieć, dlatego, że to czas weryfikuje to czego się nauczyłeś i bardzo dużo nauczyłem się zarówno od Zbyszka nie nieżyjącego już, i od Namysłowskiego, i od Preissnera, i od Tymona Tymańskiego. Każde spotkanie z
1: kimś... Czyli nie, nie miałeś wskazać jednej osoby? Nie, nie ma czegoś no, takiego.
2: To, to, jest, to jest w ogóle bez, bez sensu takie myślenie, dlatego, że... Y, 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 każdy z tych ludzi, z którymi współpracowałem, on jest jakąś tam osobowością, która czegoś tam cię y, uczy, czyli obserwując kogoś przy pracy, zwłaszcza starszych, y, można się czegoś nauczyć, więc ja jestem takim zlepkiem tych wszystkich ludzi, z którymi pracowałem.
0: Teraz z ciekawości, czy ty byś miał wskazać najwybitniejszego pianista i kompozytora w historii jazzu, to byś wskazał?
2: O, też trudno mi, było mi powiedzieć. Mogę powiedzieć o tych, którzy mieli największy wpływ na mnie. To był powiedzmy Errol Garner, Oscar Peterson, Chick Corea, Herbie Hancock no i wielu innych jeszcze. Cho, chociażby Egberto, Gismonty i wielu, wielu tam teraz no zająłbym całą audycję, miał wymieniać wszystkie nazwiska ludzi, kto, od których czegoś się nauczyłem słuchając ich muzyki. Przechodząc do Twojej najnowszej
0: płyty, tym razem współpracujesz z Adamem Bałdychem. Jakbyś mógł opowiedzieć, skąd się wziął pomysł na, na tę płytę Pascalia i w ogóle co oznacza ten termin?
2: Kiedyś w Niemczech, po koncercie na jednej estradzie, był to koncert Filharmonii Berlińskiej. Tam spotkaliśmy się z Adamem Bałdychem, właśnie przed wejściem do hotelu i zaczęliśmy sobie rozmawiać. A mieliśmy już wspólne doświadczenia pracy scenicznej, ale to były takie, można powiedzieć, nieduże rzeczy, które zrobiliśmy tam chyba ze dwa razy, się spotkaliśmy w, przy jakichś tam okazjach, ale to zaczęliśmy rozmawiać bardzo głęboko o duchowości, ja to wiadomo mam nakrętkę na jakieś tam swoje tam tematy takie alternatywne i okazało się, że on świetnie się orientuje w tych różnych tematach, Daliśmy sobie o misji artysty, o jego roli w społeczeństwie, o muzyce w ogóle i tak poczułem, że to będzie dobry partner taki na, na takim piętrze duchowym, żeby się z nim porozumieć i robić wspólną muzykę, no i okazało się, że rzeczywiście jak zaczęliśmy razem grać, bo od razu zaświtała myśl, że dobrze byłoby coś razem zrobić, że mówimy tym samym językiem, no i po pierwszych próbach zac... okazało się, że rzeczywiście to fajnie działa i da się to połączyć. I no i co by nie mówić, no jest to jednak wybitny skrzypek. Wspaniały artysta i bardzo utytułowany, i też zajęty. On podpisał kontrakt z tą samą wytwórnią, co ja, z niemiecką wytwórnią. No ale zaczęliśmy po prostu realizować, przystąpiliśmy do dzieła, że tak powiem. I tam dużej filozofii nie ma. Ja nagrałem ponad 100 płyt z różnymi ludźmi swoich, to, to nie wiem, nie liczyłem, ale myślę, że ponad 30 płyt ze swoim nazwiskiem na okładce, więc to po prostu była jedna e, z kolejnych płyt i Adam wydawał mi się bardzo dobrym partnerem do współpracy.
1: A właśnie jakby, te, jakby na poziomie gatunku, bo poruszasz się w dosyć różnych gatunkach i na przykład niektórzy uważają się bardziej za twórcę muzyki jazzowej. No oczywiście jesteś każdym wszystkim z jazzem, ale też muzyka filmowa jest, jest twoją mocną stroną. Też jakieś elementy eksperymentu zawsze, zawsze pojawiają się w twojej muzyce. Czy uważasz jakby, że, że muzyka w ogóle jakby powinna być dzielona na gatunki, czy raczej powinna być traktowana jako całość, niezależnie od, od gatunku?
2: No, żyjemy w takiej rzeczywistości, w której rzeczy się nazywają, y, czyli no, każda, każda rzecz, która ma jak, jakieś fizyczną egzystencję, no, ma jakąś tam swoją nazwę, więc y, nazywanie muzyki gatunkami ułatwia po prostu słuchaczowi zorientowanie się w tym, na którą półkę ma spojrzeć, jeżeli chce szukać muzyki, która go interesuje. Ale muzyki nie dzieli się na gatunki. Muzyka to jest zestaw częstotliwości i poprzez te częstotliwości akustyczne dany twórca, dany artysta może się wyrażać. I tutaj gatunek jest zawsze drugorzędny, dla mnie przynajmniej. Ale rozumiem ten świat, że jedni grają heavy metal, inni grają bluesa, że jakoś to tam trzeba nazwać.
1: Ale właśnie jeszcze mam jedno pytanko, czy na przykład to jest trochę tak, że ty na przykład w takim osobistym odsłuchu, jak, jak, jak przy, przy, przysłuchujesz się różnym muzykom, to jakby jesteś otwarty na bardzo różne gatunki, czy raczej skupiasz się bardziej na, na tych, które też wykonujesz?
2: Ja tak, tak naprawdę w ogóle słucham, bo proces słuchania polega na przejmowaniu do świadomości pewnych dźwięków, które docierają, więc jeżeli ja siedzę na balkonie i słyszę przejeżdżający samochód, to ja go słucham. Jeżeli słyszę szczekającego psa albo przechodzącego jakiegoś dryblasa na szpilkach, to też go słucham. Po prostu wszystko, co się dzieje, co mnie dotyczy w sensie y, fali akustycznej, dla mnie jest muzyką. Ja w każdej chwili mogę odebrać sygnał z rzeczywistości materialnej y, i go użyć do swoich nagrań. No, przykładem niech będzie nawet to, że y, kiedy miałem do napisania aranżę na występ z Tymonem Tymańskim na festiwalu Woodstock, to nie miałem pomysłu na jeden utwór i właśnie chodziłem po domu i na szczęście mam ten nazwyk słuchania, bo dotarło do mnie stukanie zmywarki do naczyń i tam był po prostu pomysł na ten utwór. Ta Zmywarka biła po prostu na 7 czwartych i miałem gotowy patent na zorganizowanie tego dźwięku. To są takie rzeczy, że dźwięk jako organizacja przestrzeni dociera w każdej chwili, wystarczy tylko to zauważyć.
0: Zaraz pomówimy sobie o częstotliwościach i falach, bo to u Ciebie też jest ostatnio ciekawy temat, ale najpierw posłuchajmy sobie utworu Passacalia, tytułowego utworu z Twojej najnowszej płyty. Świercone na końcu było słuchać. No właśnie. I to jest jedna, jed, jed, jed jedno z moich pytań teraz do ciebie, bo chodzi mi o strojenie oczywiście. Ta. Twoje słynne strojenie, nowatorskie podejście, 432 Hz, plus to standardowe, 440. Skąd taki pomysł i skąd twoje uwielbienie do tego strojenia?
2: Może uwielbienie to nie jest dobre słowo. Ja generalnie zawsze miałem poczucie, że muzyka ma potencjał uzdrawiania ludzi, czy regulowania ich wnętrza i trafiłem na taki wątek, że e, strój w częstotliwości 432 ma potencjał właśnie uzdrawiania. No i zainteresowałem się tym tematem i razem z, ze znajomymi fortepianistrzami, na szczęście to już byli moi znajomi, bo normalnie jakbym do obcego poszedł, pewnie to by mi kółko na czole narysował, ale z kolegami dogadaliśmy się, że zbudują mi taki fortepian, to trwało parę lat, bo trzeba było dobrać struny, tam przeliczyć e, naprężenia i tak dalej, także to nie, dopiero chyba trzeci komplet strun zabrzmiał właściwie. No i teraz mam taki fortepian w stroju 432, ale któregoś dnia przyznam szczerze, że ten strój 440 on jest dosyć atrakcyjny w tym sensie, że po pierwsze jestem do niego przyzwyczajony, a po drugie on troszeczkę yy, pobudza takie warstwy ego mi się wydaje, a ego to jest taka część człowieka, które no, domaga się różnych tam mm, zasług. No i, i mm, pomimo tego, że zrozumiałem, że granie w stroju 432 to jest jakby inne środowisko rezonansowe i to troszeczkę ma inny wpływ na psychikę i inaczej trochę reguluje przestrzeń. To czasami tęskniłem za tym strojem 440, znaczy moje ego tęskniło i zorientowałem się, że mogę przecież używać tych dwóch strojów naraz, więc zaproponowałem Adamowi Bałdychowi, żeby wstawić dwa fortepiany do studia, co oczywiście było dużym zabiegiem logistycznym, bo to trzeba było wszystko przywieźć, postawić, nastroić, omikrofonować, podłączyć, znaleźć miejsce na to. Jeszcze mieliśmy pianino, także generalnie fortepiany zajęły prawie całe studio. Dla Adama niewiele miejsca zostało pod ścianą. Ale nagraliśmy tę płytę właśnie na dwóch fortepianach i efekt państwo słyszeli przed chwilą.
0: Adam stroił się standardowo do tej płyty.
2: My, jako główne główny strój to jest też 440, czyli ten taki strój, w którym no, wszyscy funkcjonujemy, bo już nie chciałem robić rewolucji Adamowi i przestrajać mu instrumentu, bo też nie wiedziałem, jak się te struny zachowają, poza tym to też trzeba trochę psychicznie się z tym pogodzić, tam wykonać jakąś pracę, żeby się odnaleźć w tym strojeniu. Więc strój 440 jest strojem bazowym, a strój 432, który jest oddalony od stroju 440 mniej niż ćwierć tonu. Także to jest takie wygięcie tej muzycznej przestrzeni no, nieco mniej niż ćwierć tonu, także to też jest ciekawy zabieg. No i e, tak się mówiliśmy, że po prostu gramy w 440, a w 432 na chwilę wychodzimy jako dobarwienie tej muzyki, która powstaje.
0: Jak się w szkole uczyłem o muzyce, to tam pokazywano nam muzykę nowoczesną, gdzie tam są te, prawda, te pół tonu jest jeszcze podzielone na kolejne pół. Czyli w pewnym sensie y, Wasza najnowsza płyta to jest taka muzyka nowoczesna.
2: Można powiedzieć, tak. Jest to dosyć nowatorska struktura, ale tradycyjnie brzmiąca, więc... Właściwie to jest idealny układ taki, kiedy rozszerzamy tonalność i modyfikujemy język, ale nie denerwujemy słuchacza.
1: A chciałem cię zapytać o taką pracę jakby i producencką i związaną z taką działalnością organizatorską, że jakby to zawsze mnie intrygowało, że człowiek wrażliwy, wrażliwy muzyk, który też jakby pewnie może, może tak suponuje, że może mieć pewne problemy z takimi praktycznymi sprawami, organizuje na przykład wielki festiwal Enter, prawda? I właśnie zastanawiam się jak idzie ci łączenie tych rzeczy czysto artystycznych z takimi organizatorskimi.
2: No, kiedy ja się biorę za organizację, to, to jest z reguły katastrofa, więc tak naprawdę festiwal Enter jest organizowany przez całe biuro y, pracujące dla fundacji, y, to się nazywa Europejskie Forum Sztuki, ta fundacja z Poznania. Jerzy Gumny, który załatwia pieniądze na ten festiwal i cały sekretariat w postaci Gaty Kołacz, Doroty Wink, Jarka Foryskiego, Kasi Janyski. Także tam są ludzie, którzy się na tym znają. No ja się nie będę zabierał za organizację, bo to by się bardzo źle skończyło dla festiwalu. Ja tylko opiniuję i poddaję pod rozwagę, czy pod ten, pod jakby to powiedzieć, pod te obcęgi negocjacyjne, dane nazwiska, bo jeżeli wiadomo, dzwoni się do artysty, on jest za drogi albo nie może w danym terminie, no to muszę zaproponować kogoś innego jako dyrektor artystyczny. I na tym to polega. I oczywiście firmuje cały festiwal swoją twarzą, żeby to na plakacie jakoś tam lepiej wyglądało, w tym sensie, że ludzie kojarzą, więc no, to jest taka, taka praca, taka misja, że jednak tą twarz się udostępnia po to, żeby impreza lepiej szła.
0: No, ale mimo wszystko udało ci się doprowadzić do spotkania i wspólnego grania koncertu razem z Janem Ptaszynem Wróblewskim.
2: A tak, tak, hmm. tak, tak. No trochę pozazdrościłem kolegom, bo zorientowałem się, że młodsi koledzy zagrali z Ptaszynem, a ja nigdy. A to jest jedna z najsilniejszych osobowości. Historyczna postać i zamarzyłem sobie, to było takie moje marzenie, żeby jednak spotkać się z Ptaszynem. No i wiadomo, że tych mu muzyków już, już, już sporo odeszło. Jan Ptaszyn Wróblewski jako jedna z, zdecydowanie jest jedna z największych osobowości nawet nie mówię tutaj o graniu, chociaż to jest wybitny saksofonista, ale też jego osobowość, jego barwa głosu, jego postrzeganie rzeczywistości, jego język, to wszystko, to jest coś, z czym bardzo chciałem mieć coś wspólnego.
0: A no, słuchasz trzech kwadransów jazzu pewnie czasami. No wiadomo, od
2: 50 lat ta audycja leci i zdarza mi się słuchać ptaszyn, najptaszyn no, zawsze w formie.
1: Mówiłeś, że w sumie i zresztą tak już doczytałem, wydajesz stopły, płyt, około 100 płyt. I właśnie zastanawiam się nad takim problemem jakby pracowitości w twojej branży. Czy to jest tak, że po prostu można sobie pozwolić na więc trochę luzu i takiego, takiej przestrzeni jakby na relaks, odpoczynek, czy jednak jak się jest tak wybitną postacią i też dużo koncertuje, to po prostu ta pracowitość jest wymagana i, i, i nie można nic z tym zrobić.
2: Ja miałem takie predyspozycje, żeby dużo nagrywać. Po pierwsze byłem bardzo pracowity w tym sensie, że to się wzięło wszystko z bierzmowania, bo podczas sakramentu bierzmowania e, tam było ślubowanie takie, że nie będziesz pić i palić. No i ja tam któregoś dnia jeszcze przed skończeniem tam było ślubowanie, że do 18 roku życia nie będziesz, nie będę pił alkoholu. No niestety złamałem to tam chyba z, raz czy dwa. No i pomyślałem, że jak mam być fair wobec Boga, no to nie będę się wygłupiał i w wieku lat 22 odnowiłem sobie to, 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 to śtułowanie już tak wewnętrznie i między 22 a 28 rokiem życia nie piłem w ogóle, nie piłem alkoholu kompletnie bo chciałem się wywiązać 10 lat później z, tej, z tego samego jakby danego słowa, żeby być uczciwym no i to chyba zapro za zaprocentowało tym, że po prostu miałem jakieś nadwyżki energii pomijam jakieś takie ambicjonalne kwestie że ja bardzo chciałem grać dużo, ale byłem po prostu pracowity i trzeźwy, punktualny, uśmiechałem się yy, i to powodowało i oczywiście niedrogi też więc ludzie mnie po prostu wynajmowali brali mnie do nagrań, dobrze robiłem swoją robotę i tak nagle się okazało, że w wieku lat 52, ten taki najbardziej twórczy, najbardziej pracowity okres, kiedy system mnie ciągnął do góry bo wiadomo, że w pewnym momencie system cię zasysa i ciągnie do góry jeżeli się nadajesz do tego, czyli jeżeli jesteś punktualny i kumaty no to system jakby cię zasysa i potrzebuje twojej pracy i tak też było ze mną no a później już sam w sobie miałem takie wewnętrzne, wewnętrzną potrzebę, żeby da dalej nagrywać i w tej chwili nie mam tych płyt dużo na koncie, ale głównie dlatego, że byłem trzeźwy i, i po prostu byłem partnerem, na którym można polegać i
1: tyle. Ale na przykład jeżeli myślisz jakby o takim bilansie swojego jakby czasu wolnego versus czas pracy, to uważasz, że tego czasu wolnego ci brakuje, czy nie?
2: Ja nie wiem, co to jest czas wolny tak naprawdę. Nie za bardzo nie za bardzo wiem, który to jest ten czas, bo ja uprawiam nieustanną samą obserwację i w, w, kiedy uprawiam samą obserwację to, to właściwie każdy czas można nazwać wolnym albo nie, no czasami są ale nawet w tym czasie tak zwanym wolnym też są pewne rzeczy, od których nie uciekniesz trzeba zrobić pranie, trzeba zrobić mnóstwo rzeczy, pójść na pocztę i dalej, dalej, więc trudno nazwać czas wolny czasem wolnym, no po prostu robi się to, co akurat jest do zrobienia i tyle
0: Wracamy do muzyki przed Państwem utwór "Jadzie" z płyty Pasacalia. Jadzia z płyty Pasakalia. Audycja nazywa się Kind of Jazz, a my rozmawiamy z Leszkiem Możdżerem. Leszek, dlaczego Jadzia? Stąd ten tytuł.
2: Jadzia to jest córka Adama, więc to wiadomo, to jest ta, to jest ta żywność ojcowska spowodowała, że on nadał taki tytuł właśnie temu utworowi i to jest chyba jedyny polski tytuł na płycie. Adam Bałdych tak nazwał ten utwór, ale ja muszę powiedzieć, że na, nadawanie tytułów utworom to jest dosyć duża udręka i to jest naprawdę to jest jeden, dla mnie to jest dosyć trudny proces yy, kompozycji, a wiem z doświadczenia, że lepiej, im wcześniej się nada ten tytuł, tym lepiej, dlatego że tytuły robocze, bo wiadomo, że jak się nagrywa płytę, to później jak te foldery się nazywają w na fazie wstępnej w określony sposób, a później, kiedy już na okładce się nazywają inaczej, to później jest straszny bałagan, nie można się połapać, gdzie który utwór jest w którym folderze na komputerze, yy, także trzeba się decydować szybko i na temat. No i tam mam różne metodologie dobierania utworów generalnie, albo to po łacinie wpisuję gdzieś tam do translatora, albo po angielsku słucham, jak, szukam jakieś trudne słowa, chyba, że akurat mam rzeczywiście jakiś pomysł na utwór, na tytuł, ale to się rzadko zdarza, jednak zawsze muzyka jako język abstrakcyjny jest pierwsza, a tytuł przychodzi drugi i to jest spory problem, dla mnie przynajmniej.
1: No właśnie chciałem podjąć ten wątek, bo, bo to jest dla mnie zawsze w jazzie bardzo intrygujące, właśnie tytuły i na przykład zgodność tytułów powiedzmy z tym, co ja subiektywnie odczuwam jak, jak słucham różnych i, i też twoich utworów i zastanawiam się po prostu czy, czy uważasz, że może muzyka jazzowa jest na tyle abstrakcyjnym tworzywem, że może to nadawanie tytułów jest takie jakby niepotrzebne i można by na przykład nie wiem, numerować utwory.
2: Właściwie trzeba by numerować, tylko tam jest jeszcze zagadnienie takich tam praw autorskich i generalnie to na płycie trochę dziwnie wygląda. Yy, no. Generalnie utwór musi być zarejestrowany, bo tam od każdego publicznego odtworzenia tam jakieś chyba monety lecą na, na, na konto artysty, więc no to jest jakby wymóg tego, żeby żyć ze swojej własnej muzyki, no to utwór musi być nie dość, że nazwany, no to jeszcze zgłoszony w odpowiedni sposób, bo tam są procedury całe, tam musi być fortepianówka. Oburąc, ostatnio chyba ZAX ułatwi procedury, że można to robić online za pomocą MP3, ale to nie wiem nawet dokładnie, bo moja menedżerka zgłasza moje utwory do, do zax u Yy, muzyka jest językiem abstrakcyjnym, więc tutaj tytuły, tytuły to jest sprawa drugorzędna, chociaż fajnie, jak tytuły są, mają w sobie tajemnicę jakąś i my próbowaliśmy nawet używać zadaniem sztucznej inteligencji do tego, żeby nam podsunęły jakieś rzeczy, ale to były takie... Ja mam wrażenie, że ta sztuczna inteligencja to właśnie jest sztuczna trochę i nie ma w niej takiego pierwiastka duchowego, jakiegoś takiego szaleństwa, jakiegoś pewnego rodzaju e, takiego drygu. No nie ma drygu ta inteligencja. No może jest e, w porządku, ale jeżeli chodzi o słowotwórstwo czy zestawianie e, słów, no to to jest co najwyżej poprawa. Jeszcze na tym etapie przynajmniej. A, mm, ja mam taką metodę, że wpisuję sobie na przykład jakieś słowo, które mnie interesuje. Na przykład czeluść, prawda? I na przykład e, tłumaczę sobie na angielski i tam później jak się kliknie, to są takie odnosiki, że jeszcze są słowa pokrewne. No i czasami e, na przykład tak znalazłem na przykład taki tytuł circumscriptions, który nie wiadomo co znaczy, ale super wygląda na płycie, prawda? E, circumscriptions to po polsku to są imponderabilia.
0: O, proszę. A czym są impo imponderabili? No właśnie, to rzadki, rzadki. No circumscription.
2: <s> <s> imponderabili, a tak naprawdę to są, to jest ta część rzeczywistości, czy, czy zjawisk, czy wydarzeń, które nie do końca da się zdefiniować, czyli coś co towarzyszy danemu zjawisku, jest nieodłączną jego częścią, natomiast nie jest do końca definiowalne. I circumscriptions to są, to jest otoczenie danego zjawiska, czyli jakby pewnego rodzaju przestrzeń, w której ono się odbywa. To coś.
0: No dobrze, ale czasami mam wrażenie, że tytuły, a przynajmniej nazwy twoich płyt, mają jednak znaczenie i bezpośre bezpośrednio wpływają na dźwięki, które wydajesz. I mam tu na myśli Torch to Jesus, a, która tak. jest chyba bardzo taka uduchowiona. Myślę, że nie przez przypadek nazwałeś tę płytę w ten sposób.
2: No oczywiście. nie, To, był, to było rzeczywiście... No to, tą akurat płytę nagrywałem trzy razy. Dopiero za trzecim razem mi się udają, udało ją nagrać. Najpierw nagrywaliśmy ją w, w radiu we Wrocławiu, później w polskim radiu w Warszawie i dopiero na, gdzieś tam, nie pamiętam, chyba w Szczecinie, została nagrana ta płyta Dr. Jezus w swojej ostatecznej wersji, a nie w S4 w Warszawie. Składy się zmieniały, zmieniały się też trochę zawartość kompozycyjna. No i tutaj chodziło mi, to był taki moment, kiedy właśnie no, chciałem takie duchowe, że tak powiem, tak, ja mam trochę takie nauczycielskie zapędy, przynajmniej miałem teraz, już mi to na szczęście zeszło, że wystarczy po prostu, jeżeli chcesz się skontaktować z duchowością, to wystarczy po prostu otworzyć gębę i coś powiedzieć, do Jezusa najlepiej.
1: No właśnie, chciałem Cię podpytać też o te sprawy duchowe, bo też często w wywiadach mówisz o swoich duchowych poszukiwaniach i właśnie zastanawiam się, czy one jakby u Ciebie mają podłoże bardziej religijne, czy bardziej może, nie wiem, new age'owe, czy bardziej takie y, czysto osobiste, prywatne. Jak, jak to u Ciebie wygląda?
2: No to jest potrzeba mojej duszy, żeby znaleźć sens swojego istnienia i cały czas daję sobie to pytanie, po co tutaj jestem i jak dobrze te inkarnacje wykorzystać, więc to jest coś, z czym na, autentycznie żyję i poszukuję prawdy na temat jej energii i duchowości. No religia, wiadomo, ma też całą swoją ogromną, ciemną stronę, no, ale ja uważam osobiście, że Bóg jest wszędzie, nawet w kościele. I oczywiście, no Bóg jest więcej niż w trzech osobach, bo jest w każdej osobie, z którą rozmawiasz. No, tam jest zagadnienie jeszcze cienia, ale to nie wiem, czy to audycja jazzowa to jest dobre miejsce, żeby rozmawiać o, o parapsychologii, metafizyce i duchowości, i sublimacji, i energii. I Wiesz, tutaj, tutaj
0: też w tej audycji takie tematy padały, że tak? daleko od No jazzu. to
3: jedziemy, jedziemy.
0: Leszek Moszler, czujesz się bardziej kompozytorem, czy takim artystą koncertowym? Co wolisz robić, bardziej komponować, czy grać przed publicznością?
2: To jest trochę inny rodzaj wydatkowania energii, jeżeli chodzi o kompozycję, bo kompozycja i improwizacja to jest to samo. Proces kompozycji to jest zapisywanie swojej improwizacji i, i modyfikowanie jej tak długo dopóki nie uznasz, że jest już gotowa do publicznego wykonania. To jest kompozycja. To jest tak naprawdę zapisana improwizacja. Natomiast improwizacja to jest już proces kompozycji odbywający się na żywo w danym momencie czy na scenie, czy w studio. Improwizujesz, czyli podejmujesz na szybko decyzję, co zagrać. I tutaj oczywiście dobrze wytrenowane, wytresowane wręcz ciało jest bardzo przydatne, żeby podążało za wyobraźnią.
1: A chciałem się podpytać o publiczność, bo koncertujesz na, na całym świecie, nie tylko w Polsce. I czy mógłbyś wskazać, czy, czy właśnie nie mógłbyś, jaki kraj, czy publiczność, nie wiem, z jakiego miasta, z jakiego kraju y, najlepiej reaguje na Twoją muzykę, albo najlepiej czujesz się w jakim, w jakim miejscu, gdzie, gdzie grałeś?
2: Z mojego doświadczenia wynika, że na całym świecie publiczność jest podobna. Tak naprawdę są pewne cechy gościa, który wychodzi na scenę, które są po prostu obiektywnie rzecz biorąc interesujące. Główne z nich to jest oczywiście opanowanie instrumentu, czyli ilość godzin spędzonych z instrumentem, ale też ilość muzyki przegranej w wyobraźni, bo bardzo dużo swojej własnej muzyki ja wyćwiczyłem w wyobraźni, wcale nie siedząc przy instrumencie. No i druga rzecz to jest ten taki niewerbalny przekaz, który płynie, bo kiedy podłączasz się pod jakieś tam pola energoinformacyjne, no to przekazujesz siłą rzeczy te dane niewerbalne, nielinearne można powiedzieć do publiczności i publiczność ich chłonie publiczność się chłonie, te dane. No i o to chodzi, żeby mieć jak najlepsze dane, czyli mieć podłączenia do jak najwartościowszych, jak najlepszych pól. No a to już jest praca nad sobą, samo obserwacja, gromadzenie też danych intelektualnych wysokiej jakości, nie? Czyli co wszystko, co czytasz, co oglądasz, co cię interesuje, albo przynajmniej jeżeli oglądasz byle co, no to przynajmniej z jaką intencją i co chcesz w tym znaleźć.
1: Ale na przykład nie miałeś takiego doświadczenia, że grałeś na przykład w jakimś mieście i atmosfera tego miejsca czy miasta była tak przyjemna dla ciebie, że ten koncert na przykład o wiele lepiej szedł niż w innym miejscu?
2: No czasami jak koncert idzie za dobrze, to, to potem jak się posłucha, to jest tragedia. Ja najlepsze koncerty, które zagrałem, to zagrałem wtedy, kiedy byłem w skiepskim stanie psychicznym albo z bolącym kręgosłupem. Bo jest jeszcze coś takiego jak ego, które chce się przyozdobić w tą całą muzykę, którą akurat na scenie wykonujesz i z mojego doświadczenia wynika, że samopoczucie artysty, jak jest zbyt dobrze, to no niestety źle to wpływa na wykonywaną muzykę, no bo wtedy zaczynasz występować, że tak powiem i popisywać się, a najlepiej grać to w pokorze, tak, czyli jak na przykład jest bolący kręgosłup albo problemy osobiste, to no, ten przekaz jest wręcz nawet mocniejszy, bym powiedział.
0: A powiedz nam proszę, jak przebiega u Ciebie ten proces improwizacji? W sensie zawsze się zastanawiałem, czy to jest tak, że muzyk czasowy ma jakieś wyuczone partie, które potem układa jak w jakiejś układance? Czy tak bardziej idziesz na kompletny żywioł i nie wiesz, jaka będzie następna nuta?
2: To jest i tak, i tak, naraz. To znaczy, im dłużej się uprawia zawód improwizatora, tym więcej ma się danych, doświadczeń i te wszystkie dane składowane są w psychice i one się pakują w takie pliki zip, że z powodu, z, z poziomu myślenia nie mam dostępu już do tych takich y, fragmentów fraz czy całych następstw nut, które moja dłoń wykonuje. Ja po prostu czasami wysyłam sygnał tylko z mózgu do ręki i ona już wie co ma zrobić, więc to są rzeczy, które z biegiem lat przestają y, być intelektualnie Zrozumiałe dla wykonawcy. To jest pewien proces, który już przestaje być intelektualny. Oczywiście to wymaga wielu lat praktyki i pracy, ale później to się zapisuje w ciele i ciało posłusznie wykonuje zadania. Ja sam czasami jestem zdziwiony, że coś takiego zagrałem.
0: A jeżeli chodzi o już komponowanie, no bo nie oszukujmy się, nagrałeś bardzo wiele różnych utworów, zagrałeś na bardzo wielu płytach. Skąd w ogóle czerpiesz inspirację do szukania czegoś nowego, do tworzenia nowych dzieł?
2: W człowieku są dwie siły. Jedna y, to jest wewnętrzna siła, czyli potrzeba y, wyrażania się, manifestowania i przeprowadzania swoich po pomysłów a druga siła to jest siła zewnętrzna która jest widoczna co miesiąc w postaci rachunku w skrzynce pocztowej i ta siła też czasami potrafi naprawdę uruchomić cię do działań twórczych, bo już naprawdę nie masz wyjścia jak konto jest puste, no to trzeba działać więc te dwie siły najlepiej jak są w równowadze, e, trochę bacika z zewnątrz i trochę przymusu od wewnątrz
0: no ale czy zdarzało się może tak, że miałeś poczucie, że nie wiem, że powtarzasz sam siebie, że, że nie tworzysz już nic nowego, czy nie oczywiście, miałeś takiego uczucia? Nie,
2: oczywiście, że tak jest i to jest naj, największy dramat, a już nawet jak mi się teraz ludzie mówią, że mam swój styl, no to, to znaczy nie mniej, nie więcej to, że gram w kółko to samo, więc to jest bardzo niebezpieczny dla mnie sygnał. że ma swój styl, to znaczy, że gra to samo w kółko.
1: No właśnie o ten styl Cię też chciałem podpytać, czyli jakby bardzo zaintrygowała mnie Twoja wypowiedź, czyli uważasz, że jakby y, 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 styl nie jest mocną cechą muzyka. Tak, no, nie,
2: no styl to jest objaw słabości.
1: O, o wesołości. Tak. Aha, aha. No to jakby ciekawa, ciekawa teza, taka trochę jakby kontrintuicyjna, przynajmniej z mojego mhm. punktu widzenia, tak. ale to, to czy jakby w swoich poszukiwaniach, po prostu starasz się nie, nie, pow, jakby nie, nie powielać swojego stylu, tylko po prostu szukać nowego stylu na każdą płytę, tak?
2: No, niestety ja powielam sam siebie, to znaczy ja już jestem zakładnikiem trochę swojego własnego wizerunku i nawet jestem muzykiem bardzo nagrodzonym, mam wiele nagród i słowo nagroda ma w sobie taki demoniczny potencjał, bo jest przegroda, zagroda, można kogoś ogrodzić, można coś wygrodzić nie? i jeszcze można kogoś nagrodzić. Nagroda jest to po prostu blokada zakładana od góry, czyli jeżeli ktoś ma jakieś sukcesy i dobrze coś robi, no to system mówi, no masz tu nagrodę, już nie idź dalej, zostań tam, gdzie jesteś, bo to jest w porządku i, i tyle, nie? Proszę bardzo, to jest nagroda i to jest rodzaj takiego płotka, który od góry się nakłada, taki klosz, nie? I to jest też pewnego rodzaju niewolnictwo, no ja przyznam szczerze, że no oczywiście no, jestem niestety skazany na, na, na bycie sobą, a też zdaję sobie sprawę, żeby nagle wystrzelił z płytą, która nie jest w ogóle podobna do Leszka Możdżera, no to ludzie by w ogóle nie wiedzieli o co chodzi. Tak było na przykład z Patem Metheny, który nagrał płytę Zero Tolerance for Silence i hmm. ludzie odnosili ją do sklepu, mówili, że jest zepsuta.
0: <śmiech> no tak, ale czujesz też pewnie jakąś satysfakcję, jak mówią, o ten ktoś gra jak Leszek Możdżer.
2: Nie wiem, ja nie utożsamiam się za bardzo ze swoim nazwiskiem. Myślę, że jestem jakąś tam istotą kosmiczną. Akurat, że nazywam się w ten sposób, to, to nie znaczy, że, że, że akurat y, to ma jakieś tam... Nie utożsamiam się po prostu z, z, tymi, z, tym, z tymi literami, które się składają na moje nazwisko. Ale no, czasami cieszę się, że, że, że młodsi się inspirują. Ja uważam, że jadę w peletonie i czy tam raczej biegnę w jakimś tam, y, jak to się nazywa to podawanie poeczki, nie? Y, jest taka, taki sport. Sztafeta. sztafeta. No i po prostu przekazuję młodszym normalnie. Ja dostałem od kogoś starszego, ktoś tam młodszy ode mnie dostaje informacje jak to się robi i to wszystko biegnie dalej. Uważam, że muzyka jest jednym z najpiękniejszych języków, bo nie da się w niej kłamać w tym sensie, że jeżeli coś zagrasz to po prostu to zagrasz, a jest to język abstrakcyjny nie da się tam ani okłamać ani kogoś obrazić więc jest to bardzo bezpieczny sposób wyrażania się bardzo piękny, no i ma też potencjał regulowania wnętrza człowieka, który słucha takiej muzyki więc muzyka jest narzędziem uzdrowienia może być przynajmniej
1: Właśnie chciałem Cię zapytać o Twoje początki, bo zaczynałeś jako student, czy znaczy jako absolwent Akademii Muzycznej w Gdańsku i potem dosyć szybko trafiłeś do zespołu Miłość i właśnie interesuje mnie to twoje wyzwalanie się z takiego czysto akademickiego sposobu myślenia, które gdzieś tam na pewno akademia Muzyczna w tobie zaszczepiła i właśnie interesuje mnie ten proces czy uważasz, że to jest jakby proces, który w ogóle jest zak można zakończyć czy to jest proces, który ciągle się gdzieś tam za tobą ciągnie jakby czy, czy uważasz jakby, że przekroczyłeś zupełnie ten świat akademii Muzycznej, a może w ogóle ten świat, nie tego świata nie chciałbyś do końca przekraczać i chciałbyś też trochę być muzykiem klasycznym
2: no ja trochę jestem muzykiem klasycznym, dlatego że mam cały czas zamówienia wykonywania muzyki klasycznej. Ja akurat sobie chwalę szkołę klasyczną, tą Akademię Muzyczną, którą skończyłem. Uważam, że dostałem tam bardzo dużo rzeczowych, fajnych, pożytecznych informacji. Nie wszystkie z nich używam. Bardzo dużo wiadomo, że tam jest takiego planktonu, który po prostu trzeba przerobić, żeby dostać zaliczenie. Ale w szkole muzycznej, w Akademii Muzycznej tam dostałem narzędzia, które pomogły mi iść przez życie z, w miarę bezpieczny sposób, taki, że jestem zrealizowany, czuję... Mnie to naprawdę interesuje. Jest mi to obojętne, czy odchodzę od akademickości, czy nie. Musiałbym ją najpierw w sobie dokładnie zdefiniować.
0: Posłuchajmy sobie teraz trochę muzyki. Teraz coś z twoich może dawniejszych czasów. Nie wiem, czy pamiętasz, jak grałeś z Danielsonem i fresco Smell's Right Teen Spirit.
2: Pamiętam, jasne.
0: No, posłuchajmy sobie tego wspaniałego wykonania.
1: I jesteśmy z powrotem w audycji Kind of Chess. Naszym gościem Leszek Możdżer w dalszym ciągu. No i właśnie był utwór Smells Like Teen Spirit Nirwany skoverowany przez Leszka. No i Szymon miał pytanie do, do, do Leszka dotyczące właśnie tych coverów rockowych,
0: tak? Tak, bo ja bardzo lubię muzykę rockową i bardzo lubiłem też twoje wykonania, ale tak od dłuższego czasu chyba już nie grasz coverów muzyki rockowej jazzowo.
2: No od czasu do czasu coś tam robimy, no na ostatniej płycie w Just Ignore It tam się znajduje utwór Petera Gabriela Don't Give Up. No, ale to bardziej pop, nie? Tutaj, Aha, wiesz. a widzisz, roka, rocka, rocka. No mhm. ja nie odróżniam stylów, więc ja nie <grym> wiem, czy to jest pop, czy rock. Ale ja się wychowałem też na muzyce rockowej, słuchałem Republiki zwłaszcza, to był taki, słuchałem też Lady Punk i ma nam tych polskich naszych kapel, ale też i Pink Floydów i no, już jestem taki po pięćdziesiątce, więc to jest trochę inna muzyka niż to, co młodzież teraz yy, słucha. Yy, ale mam słabość trochę do, do tych melodii rockowych, popowych, tak, tak. Bo też widziałem cię na, kiedyś na rekorcie gitarowym
0: we Wrocławiu. To czasem na gitarze?
2: Tak, oczywiście, oczywiście. Gitara to jest fajny instrument. To jest na, na, umiejętność grania na gitarze, no, to jest bardzo przydatna gdzieś tam na różnych biwakach, ogniskach. I to wiadomo, że się od razu uzyskuje wysoką pozycję społeczną momentalnie. Nie? Na jakichś takich dzikich y, warunkach natury. No cóż, w związku z tym, że zbliżamy
0: się do końca, Leszek, jesteś mistrzem. No tutaj tak no, mówimy nieskromnie.
2: Bardzo dziękuję. No nie w tej chwili, no czasami rzeczywiście uda mi się coś dobrze zagrać, ale instytucja mistrza, ten termin jest jeszcze niewyjaśniony dla mnie, taki niejasny, ale okej, okay, przyjmuję komplement. Dziękuję bardzo.
0: A do widzisz jako takiego następ, może nie następcy, ale takie jakieś najciekawsze, najbardziej gorące nazwisko na współczesnej polskiej scenie jazzowej, takiego jakiegoś młodego artystę, który szczególnie teraz w twoim serduszku ci, ci utrwił.
2: Mnóstwo jest młodych pianistów, jest bardzo dobrych pianistów, naprawdę w tej chwili setki, trudno się już rozeznać, bo, bo to środowisko jazzowe tak się rozrosło, że, że trudno się połapać. No nie wiem, może Remigiusz Knapi, to jest świetny pianista, Dominik Kisiel. No jest mnóstwo młodszych kolegów, którzy, którzy doskonale grają, także nie chciałbym kogoś pominąć, ale nawet robiłem swego czasu, taki cykl w, w, we Wrocławiu pod hasłem Idzie Nowe i tam zapraszałem wszystkich pianistów, którzy moim zdaniem świetnie grają i jeżeli ktoś jest zainteresowany pianistyką jazzową, młodą, polską, to proszę sobie wpisać idzie nowe Leszek Mosdżer, to powinno tam wyskoczyć, jaki tam był program, to tam co najmniej 10-12 nazwisk się powinno y, pokazać.
1: Dołączymy się do zaproszenia na koncert w Akademii Muzycznej y, przy Żubackiej, bodajże. Tak w sali jest, tak, tak, w tej sali,
2: bardzo fajna sala, w ogóle, jeżeli ktoś z Państwa nie, widać, nie widział, to warto zobaczyć, bo świetna sala koncertowa i tam będziemy grali dwa koncerty, 18 lutego, znaczy ja będę grał sam, y, Krzysztof Komeda, solo.
0: Zatem widzimy się 18. Zapraszamy. Tak. Proszę Państwa, Leszek Możdżer, a to była audycja Kind of Jazz, którą prowadzili Mateusz Kolami, Szymon Stępnik za stołem realizatorskim, Drażyna Bąk, a my sobie teraz usłyszymy utwór z najnowszej płyty Leszka pod tytułem December. Do usłyszenia. Do zobaczenia się z Państwem.